0: Wo Merlin Steine steht. Frühjahr 2023 Edition. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom Merlin Steine Podcast. Heute mal keine News sondern ähm, ich wollte mal kurz ein bisschen darüber reden und erzählen, wie Merlin Steiner aus meiner Sicht im Jahr 2022 war, was ich mir vorgenommen habe, wie das geklappt hat. Ein paar, über ein paar Zahlen werden wir reden und dann natürlich auch darüber, wie es äh, 2023 weitergehen soll. Ich mache das als reine Podcast-Folge. Diejenigen von euch, die das als Podcast hören, aber auch sonst mal Inhalte äh, kennen, äh, macht gerne Werbung dafür. Es kommt ja nicht so oft vor, aber gelegentlich gibt es ja auch mal Inhalt von mir als reinen audio Weil ich da einfach ein bisschen tiefer reingehen kann und jetzt irgendwie ein YouTube-Video zu machen mit ähm, irgendwas einblenden, war jetzt ähm, aus meiner Sicht nicht so spannend. Ich hatte zeitweise überlegt, noch eine PowerPoint-Präsentation oder so zu machen, aber ganz ehrlich, ist doch auch Käse. Also, gehen wir mal durch. Was waren die Themen 2022? Was hatte ich mir vorgenommen oder was waren die Themen, die mir wichtig waren in 2022? Das eine war ein ganz großes Thema für mich persönlich, war die Webseite. Das, die Webseite ist ja ursprünglich entstanden. Ich weiß nicht, ob das jeder so kennt. Ich habe schon öfters im Stream drüber gesprochen. Die Webseite hatte ich eigentlich gemacht, weil als ich mit dem YouTube-Kanal angefangen habe, beziehungsweise ich hatte schon vorher mal einen YouTube-Kanal, ähm, wo ich ein bisschen rumgebastelt hatte, was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass es super anstrengend ist, diese Videobeschreibung immer zusammenzustellen, gerade auch wenn es um so Themen wie Affiliate-Link, etc. geht, zum Thema Monetarisierung übrigens komme ich nachher nochmal extra und dann habe ich nach Werkzeugen gesucht, nach Software gesucht, die mir helfen kann, diese ähm, Videobeschreibung zu basteln, habe dann keine gefunden, heute wüsste ich ein paar, aber damals habe ich keine gefunden, Da habe ich gedacht, okay, eine Webseite zu haben als YouTuber ist eh nicht schlecht, dann machst du das einfach so, dass du eine Webseite programmierst, die dir zu jedem Video passend, um welches Set äh, es da geht, eine Videobeschreibung ähm, ausrechnet und eine Webseite daraus bastelt und dann kannst du die Webseite einfach rüberkopieren. Bisschen verrückter Weg vielleicht, aber so hatte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ich hatte eine Webseite, was ja nie verkehrt sein kann und wenn man als Content-Creator arbeiten will und ich hatte eben meine Videobeschreibung generiert, so hat es angefangen und ähm, so ist es eigentlich auch 2021 mehr oder weniger geblieben, die Webseite wurde zwar immer intelligenter und hat immer mehr gekonnt und dann kam natürlich irgendwann die Klemmbaustein-News, Und äh, gerade dafür war es natürlich dann immer wichtiger beim Thema Affiliate-Links basteln und Daten zusammentragen von den Sets, über die ich reden wollte während der News-Sendung, kam da immer mehr Logik dazu. Aber was ich 2022 dann ja gemacht habe, ist irgendwann diesen Schalter umzulegen, dass ich sage, all diese ganzen Daten, die ich eigentlich nur gesammelt habe, A, um eine News-Sendung jede Woche äh, moderieren zu können und B, um für äh, Reviews, die ich ähm, auf YouTube publiziere, die Videobeschreibung zu generieren, dass ich eigentlich das ein bisschen ausdehnen kann. Erstens mehr Sets in die Datenbank packen, auch wenn ich gar nicht vorhabe, dazu Reviews zu machen und zweitens euch das zur Verfügung zu stellen. Und so ist die ZDB dann entstanden. Wer das nicht kennt, zdb.de. Ich sage immer gerne, die beste Quelle für im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile, jetzt wo ich das Video aufnehme, sind es über 9600 Sets von 28 verschiedenen Herstellern, die ich in 56 Kategorien einteile. Also das ist schon ziemlich groß geworden, ist soweit ich das sagen kann. Jedenfalls im deutschsprachigen Raum, ich glaube, selbst im englischsprachigen Raum gibt es nicht wirklich was, ziemlich einzigartig. Natürlich ähm, habe ich mich schon ein bisschen inspirieren lassen von gewissen Datenbanken wie Rebrickable oder Brickset als Beispiel, die das natürlich für, den, für die Lego-Welt machen. Ähm, aber die ZDB macht es halt übergreifend. Und ich glaube auch, dass ich schon heute ein paar Sachen drin habe, die ähm, bei den anderen Webseiten nicht unbedingt so gut haben, wie zum Beispiel dieses Thema äh, Teile Farbverteilung ähm, in den Sets solche Themen etc., das war mir sehr, sehr wichtig, dass, dass ich da mehr mache, dass ich die Webseite weiter ausbaue. Generell sehe ich langfristig schon, dass für das Merlin-Steine-Projekt die Webseite eigentlich viel wichtiger sein wird. Wahrscheinlich ist sie das Stand heute sogar schon. So ganz genau kann ich das immer, äh, immer nicht sagen, aber ähm, YouTube ist ja nur ein Outlet, wenn man so will, des Merlin-Steine-Projektes. Der Podcast ist ganz wichtig, aber eben auch die Webseite und andere Themen. Was dann auch dazu gekommen ist, ich habe schon lange auch mal was zum Thema ähm, englische Inhalte gemacht. Es gibt ja auch einen englischsprachigen Kanal mir mir, Merlin Spriggs. Der ist viel, viel kleiner, kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem deutschen Kanal, aber Dazu hatte ich schon relativ früh auch eine englische Version der Webseite gemacht und dann war noch ein größeres Thema, das kam so ein halbes Jahr später, dass die ZDB dann auch komplett auf Englisch zur Verfügung steht. Es ist immer noch ein Thema, das ich eher stiefmütterlich behandle. ich habe nicht die Zeit. Definitiv etwas, was auch in 2023 auch wieder ein großes Thema sein wird, die englischsprachigen Inhalte auszubauen. Das macht mir einfach Spaß und da möchte ich gerne weitermachen. So, damit es aber eine richtige Webseite wird, ist natürlich auch wichtig, so mehr redaktioneller Inhalt, also die eigentlichen Seiten, die da drin waren, neben der ZDB, was eher so technische Informationen zu Sets sind, zu Produkten sind, waren die eigentlichen Seiten, die Blog-Einträge, wenn, du so, wenn man so will, ja im Grunde nur ein paar Daten, die zu dem Video gehört haben, das war ein bisschen wenig, ich wollte eigentlich ähm, die Seite schon ausbauen. Und dementsprechend ist das Thema redaktioneller Inhalt, sprich schriftliche Reviews, dann auch ganz wichtig geworden. Und ähm, da habe ich angefangen, ein bisschen in der Community rumzufragen, wer Lust hat, was auf meiner Webseite zu publizieren oder durch mich publizieren zu lassen. Ich habe dann später auch eigene Reviews noch dazu hinzugefügt und auch mittlerweile ein Kernteam von einigen Autoren aufgebaut, den ich dann teilweise auch Sets besorge von meinen Sponsoren oder ich habe auch schon Sets gekauft, damit wir da entsprechend mehr Inhalte auf der Webseite haben und das ist definitiv auch ein Thema, da weiterzumachen und die Qualität äh, zu steigern. Das ist sicherlich ein äh, spannendes Thema. Und ähm, ja, das ist dann mehr oder weniger, wie sich die Webseite entwickelt hat. 47 Reviews hatten wir auf der Webseite und ich hoffe, dass da dies Jahr noch mehr dazu kommt. So, dann zum YouTube-Kanal. Das ist natürlich das, was das bekannteste ist vom Projekt. Was hatte ich mir da vorgenommen? Grundsätzlich wollte ich mehr Marken erkunden und auch mehr Reviews machen. Das war sicherlich schon der Plan. Das ist dann leider ein bisschen ausgeartet. Ich komme nachher nochmal dazu und auch, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Man muss schon sagen, mir ist das ein bisschen um die Ohren geflogen. Es war dann auch Richtung Herbst, Winter. Wirklich krass äh, im Sinne auch, dass ich Projekte, die mir angeboten worden sind, andere YouTuber, die mit mir kollaborieren wollten, musste ich alles absagen. Ich hatte Interviewpläne, hatte schon Interviewpartner, die ich interviewen wollte und musste das kurzfristig absagen, weil es halt immer schlimmer wurde, weil ich einfach immer mehr Sets in der Pipeline hatte und ähm, im Grunde ist das, wie gesagt, ich war am Schluss äh, f- sicherlich bei drei Sets die Woche und das ist, wenn man das als Hobby macht und ja noch tausend andere Sachen macht und auch mit der Qualität, die ich ja eigentlich als Maßstab anlege an meine Videos, ist das viel zu viel. Das war sicherlich ein, ein Thema und ich glaube, das hatte zwei Gründe. Das eine ist, ähm, wie ich schon sagte, ich wollte mir deutlich mehr Marken anschauen, 2022. Nur wenn man immer Sachen hinzufügt und nichts wegstreicht, dann wird es halt schwierig. Das andere ist, dass ich immer mehr Sponsorings angenommen habe, vor allem auch von meinen Shop-Partnern und das ist ja ein Thema, das viele chinesische Partner sehr intensiv betrieben haben. Ich hatte mit bei Weird, glaube ich, angefangen, Ende 2021, Anfang 22, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, es kamen einfach immer mehr Möglichkeiten. Und weil das auch oft toll, einfach tolle Sets waren, die mir angeboten worden sind, beziehungsweise einfach tolle Marken. Funhole, habe ich, äh, mit denen habe ich ähm, öfters gearbeitet, mit Kader, äh, mit Pantasy, tolle Marken. Das heißt, es sind sowohl Marken auf mich zugegangen, als auch eben Shops. Und beziehungsweise die chinesischen Marken haben ja alle auch immer eigene Shops. Also es waren aus meiner Sicht keine Bemusterung im eigentlichen Sinne, sondern ähm, es war wirklich Sponsorings für die Shops. Und ich habe da gerne zugesagt und ich habe nur Sets äh, mir angeschaut, auf die ich auch Lust hatte. Aber deswegen sage ich ja, das kam so neben mehr Marken, äh, kam auch noch das Thema dazu. Das heißt, ich habe einfach meine Bandbreite an Sets, die mich interessiert haben, die ich dann auch tatsächlich auf den Tisch bekommen habe, ist immer größer geworden. Was dann auch noch dazu kam, ist, dass der Kanal finanziell oder das Projekt, muss man ja sagen, YouTube ist, ist eher ein kleinerer Anteil an meinen Einnahmen, aber dass das Projekt sich so gut finanziell entwickelt hat im letzten Jahr, dass es nicht mehr so teuer war. Mit anderen Worten, ich konnte auch einfach mehr teure Sets kaufen. Das kam dann auch noch dazu, dass es Sets gab, die ich die ich mir vielleicht vorher nicht gekauft habe, weil ich gesagt habe, das ist mir zu teuer, wo ich jetzt sagen konnte, hey, der Kanal kann das finanzieren oder das Merlin Steine Projekt kann das finanzieren. Also mache ich dem auch noch, wie eben zum Beispiel den Hikebuster oder ähm, die Razer Quest, das erste große UCS Set, das ich auf dem Kanal hatte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, viele Quellen für deutlich mehr Sets und äh, das Ergebnis ist viel zu viel. Also, da muss ich deutlich besser werden. Ich muss in meiner Inhaltsstrategie, Content Strategy, wie auch immer man es nennen will, muss ich einfach auch ein bisschen besser sortieren und mehr reduzieren. Das Problem ist nicht, dass ich, ich glaube, damit kämpfen einige andere YouTuber auch, weiß ich auch, die auch einfach viel Sponsorings angenommen haben, dass sie einfach viele Sets auf dem Tisch hatten, auf die sie gar nicht so viel Lust haben. Das hatte ich nie. Ich habe auf alle diese Sets Lust gehabt. Ich hatte nichts auf dem Tisch, wozu ich keine Lust hatte. Und man muss auch wirklich sagen, alle Sets, die ich auf dem Tisch hatte, auch wenn Sponsorings waren, waren meine eigene Idee. Ja, also es war, mir ist öfters auch was angeboten worden. Hier, Z123. Das habe ich immer alles abgelehnt. Es waren immer nur Sets, die ich auch wollte. Aber ich will einfach zu viel. Das ist das Problem. Ja, einfach zu viel gebaut. So, Merlinstein zum Abschluss bringen, das hat geklappt. Ich hatte eigentlich ein Nachfolgeprojekt im, im, im Fokus. Das habe ich dann gecancelt, eben weil ich mit den Reviews vollkommen untergegangen bin. Also es, es gibt momentan keine Pläne mehr, so etwas wie Merlinstein nochmal zu machen. Ich hatte ganz tolle Ideen, ich habe sie immer noch. Man muss einfach sagen, es war einfach von, von der Videomenge nicht so abbildbar. Zweitens, die Videos laufen noch nicht so gut wie Reviews, was sehr, sehr schade ist. Genauso übrigens wie Mock-Reviews, die laufen auch nicht so gut wie Produkte. Kann ich auch ein bisschen verstehen, ist natürlich ein bisschen ein kryptischeres Thema. Last but not least habe ich hier in meinem kleinen Büro auch einfach den Platz nicht, um diese Projekte zu stemmen. Also Merlinstein war in der Größe, wie ich es am Schluss hatte, ein wirkliches Problem, weil ich konnte am Schluss in meinem Zimmer hier nicht mehr gehen. Ja, das ist ein kleines Büro, in dem ich hier sitze. Und ich habe hier immer mal, einen gewissen Durchfluss an Sets, das heißt Sets, die schon da sind, die ich noch nicht gebaut habe, Sets, die ich gebaut habe, aber noch nicht rezensiert habe, Sets, die ich rezensiert habe, aber noch nicht zerlegt habe, Sets, die ich zerlegt habe, aber noch nicht verkauft habe. Ne? Ich habe natürlich bei der Quantität an, an Produkten, die ich hier auf den Tisch kriege, habe ich einen konstanten Durchlauf. Also es werde ich immer wieder gefragt. Ich behalte fast kein Set. Meine Faszination im Hobby-Klemmbaustein ist das Bauen, das Erkunden das drüber nachdenken und, wie ich immer gerne sage, über das Nachgedachte dann zu reden, beziehungsweise auch zu schreiben. Äh, Das ist, was mich fasziniert. Ich bin kein Sammler, war ich nie. Das ist nicht meine Welt. Ähm, Ich ich habe, glaube ich, dieses Sammlergen schon in mir, aber ich unterdrücke das sehr bewusst, weil sonst würde ich hier vollkommen ertrinken in dem Zeug. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, nur Obwohl ich die Sets eigentlich nicht behalte, habe ich hier bestimmt im Schnitt immer 10 Sets rumfliegen und einen Haufen Kartons und Verpackungsmaterial und dann ist einfach auch meine meine Möglichkeit, denn ich muss ja hier auch noch Videos aufnehmen können. Und wenn man irgendwann nur noch die Kartons von links nach rechts schiebt und für jede Videoszene, für jede Aufnahme, die vom Set aufnehme, muss ich erstmal eine halbe Stunde umbauen, dann macht das Hobby halt noch viel anstrengender und das ist der Hauptgrund sollte der Kanal mal sehr viel größer werden, sollte ich mir das irgendwann auch mal leisten können, zu sagen, was ist ich, für eine Merlinstein miete ich irgendwo 20, Merlinstein 2.0 miete ich irgendwo 30 Quadratmeter an, das ist aber nichts für die nächsten Jahre, insofern gehe ich momentan davon aus, dass es da keine Pläne geben wird, vielleicht mal wieder was sehr kleines, so eine Baseplate oder so. So, dann ein drittes Thema, das ich mir vorgenommen hatte, äh, Monetarisierung. Da werde ich, das heißt, ich überlege gerade, das schieben wir nochmal nach hinten, ich hatte mir noch eine Sache vorgenommen für den Kanal und das war das Thema Stream auf Werten. Stichwort zweite Kamera, das habe ich gemacht, da habe ich nochmal nachinvestiert. Ich habe allgemein relativ viel investiert im letzten Jahr, weil ich meinen Computer kräftig aufgerüstet um da in Zukunft auch schneller zu werden. Das war so generell eigentlich mein Schwerpunkt in Was Investitionen in den Kanal angeht oder in das Hobby, ähm, dass ich mir Sachen gekauft habe, die es für mich einfacher machen. Eine Fotobox äh, war ein Thema, da mittlerweile sogar schon die zweite, weil die erste hat sich rausgestellt, ist ein bisschen zu klein, habe mir jetzt eine größere gekauft in 2023. Da ging es immer darum, es einfacher für mich zu machen, Inhalt zu produzieren. Äh, Wie gesagt, das Hobby war zeitmäßig ein bisschen ausgeartet und wenn ich Geld ausgeben konnte, um Dinge schneller zu machen, dann immer gerne. Ähm, so habe ich mir eben auch meinen Videoschnittrechner aufgerüstet, aber ich habe unter anderem eben auch eine zweite Kamera gekauft, ähm, mit dem Ziel, den Stream einfach noch ein bisschen aufzuwerten. Das ist definitiv ein Thema, wo ich nicht mehr so viel gemacht habe im letzten Jahr, wo ich aber wieder mehr machen will. So, dann hatte ich eben ein viertes Thema mir vorgenommen. Damals hätte ich gesagt, ich will einen interessanten Steady aufbauen, Patreon, wie auch immer, YouTube-Membership. Das habe ich jetzt in 2023 auch gemacht, aber in 2022 ist es nichts geworden. Das hatte verschiedene Gründe. A, hatte ich keine Zeit und B, wollte ich das immer gerne mit Steady machen. Nur ein ganzes Thema, das mir super wichtig ist, ist eine Discord-Integration, weil ich Discord dann eben auch nutzen möchte, um für meine Unterstützer sozusagen Informationen zu verbreiten, etc. und mit denen mich auszutauschen und Steady hat leider immer noch keine Discord-Integration oder Discord hat keine Steady-Integration. Es hat eine Integration mit YouTube-Member und mit Patreon, aber nicht mit Steady. Warum gerne Steady? Es ist eine deutsche Firma, soweit ich weiß, Stichwort Datenschutz, aber auch das Thema was weiß ich, Steuern, Steady glaube ich, bietet eben auch Bankeinzug an, man braucht keine Kreditkarte oder Paypal, das sind so die klassischen Vorteile und ich fand das immer charmant, dass wir hier auch im deutschsprachigen Raum so eine Firma haben, deswegen hätte ich das gerne gemacht und es ist auch nach wie vor offen, ich werde das öfters mal gefragt, warum denn Patreon, warum nicht Steady, sobald die mal eine eine native Discord-Integration haben, es gibt da so Third-Party-Software, wo man das irgendwie zusammen basteln kann, das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte eine direkte Integration haben, so wie mit YouTube oder mit Patreon und dann geht es auch los. Und damit will ich gerne ganz kurzen Ausflug zum Thema Monetarisierung machen, weil das auch immer wieder, glaube ich, einige Leute interessiert, wie funktioniert das überhaupt und, und wie mache ich das und man muss grundsätzlich sagen, dass es vier Arten von Einnahmen gibt für Merlin Steine. Das eine ist, und das ist sicherlich und ich sage auch kurz meine Meinung zu den jeweiligen. Also das erste, was es gibt, ist einfach Werbeeinnahmen und das heißt typischerweise Klick- bzw. View-basierte Werbeeinnahmen, meine ich damit. Das ist der Klassiker, ihr geht auf eine Webseite, ihr kriegt einen Haufen Werbe- ups oder ihr geht auf YouTube und die blenden euch Werbung ein. Das ist eigentlich ja erstmal ins auf YouTube eine sehr anerkannte Monetarisierungsform. Es ist die bekannteste, es ist sicherlich auch der Grund für den Erfolg von YouTube, weil eben Content-Creator wie ich direkt an den Einnahmen von YouTube beteiligt werden. Das ist auch durchaus eine, ein interessantes, eine interessante Einnahmequelle auf YouTube. Sie hat aber natürlich gewisse Nachteile, nämlich, und ich persönlich... Ich nutze das auch auf YouTube sehr zu einem geringen Maße. Das heißt, meine Videos haben ja eine Monetarisierung aktuell nur aktiviert, beim am start des videos und am ende des videos aber während des videos habe ich das nicht und meine webseite ist komplett werbefrei das soll auch so bleiben das ist für mich oberstes ziel dass ich die webseite werbefrei halten kann diese werbung hat zwei nachteile das eine ist ich sag mal das gilt vor allem für webseiten dass ist natürlich ein absoluter moloch ist was das thema datenschutz angeht also auch leider in unserem Klemmbausteinbereich gibt es ja auch einige blogs die sich mit werbung finanzieren ich will das jetzt nicht respektierlich behandeln viele webseiten arbeiten mit werbung aber werbeeinblendung wenn man dann mal anguckt, ich bin ja nun selber Softwareentwickler, bin im Cloud-Bereich seit 20 Jahren bald unterwegs, wenn man sich das mal technisch anguckt, wie man da durchleuchtet, wird das ganze Thema Tracking, das ist halt schon krass. Und das halte ich für ein echtes Problem. Also vom Datenschutz her ist das aus meiner Sicht ein absoluter Super-GAU, was da passiert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Benutzererfahrung. Also wenn man sich manche Webseiten anguckt, gerade auch im englischsprachigen Bereich, die sind ja praktisch nicht benutzbar mit Werbung und Pop-ups Und dann wird da halt so ein kleiner, und die Leute, die das wirklich stört, die besorgen sich dann so einen Adblocker und dann ist das so ein ständiger Kampf. Wie schafft man es, die Adblocker zu umgehen? Wie Schaffen, die App Blocker ist das Ganze zu unterdrücken. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man Werbung unterdrückt, ich bin da eigentlich persönlich auch kein Freund von, weil dann nimmt man ja den entsprechenden Content-Creatern auch ihre Einnahmen. Denn das ist ja es ist ja eigentlich nie kostenlos. Sowas kann ja nicht kostenlos sein, sondern man verkauft ja quasi seine Daten oder die Aufmerksamkeit auf Werbung. Uh, damit bezahlt man ja am Ende dann die Arbeit. Deswegen finde ich app immer ein bisschen problematisch. Lange Rede, kurzer Sinn, auf Webseiten sehr schwierig. Auf YouTube hat man das Problem weniger. Ich denke, YouTube hat eine sehr angenehme Art, wie sie Werbung einblenden. Das finde ich nicht ganz so anstrengend, insbesondere wenn es nicht während des Videos passiert, aber auch dort zum Beispiel kaufe ich mich mit YouTube Premium persönlich frei. So, unabhängig davon, ob die Werbung jetzt stört, erstens und ob sie ein Datenschutzthema ist, ähm, hat sie einen, einen gewaltigen Nachteil. Ähm, Plattformuliert. Und ich sage das als jemand, der sich schon viele Jahre damit beschäftigt. Trotzdem sage ich das jetzt sehr schwarz-weiß. Ich glaube, dass die klickbasierte Werbung, egal ob man das jetzt View bei YouTube nennt oder Klicks eben auf Webseiten, ist, ist die Ursache allen Übels im Internet tatsächlich. Alles, was damit zusammenhängt, Clickbait, die ganze Aggression, dass die Algorithmen auch natürlich Richtung Aggression drücken, Richtung Shitstorm, Richtung Trollerei, all diese ganzen Probleme, die wir haben, Hass, Hetze, im Internet hängen ganz stark damit zusammen, dass wir Menschen die Eigenschaft haben auf Dinge, die uns neugierig machen oder auch vor allem auf Negatives, dass wir da schnell draufklicken, obwohl wir es vielleicht gar nicht unbedingt so sehen, obwohl wir das vielleicht noch nicht mal ertragen können, was wir dann zu sehen kriegen, aber es macht uns neugierig. Das ist einfach so. Und wenn ich jetzt ein Monetarisierungssystem habe, dem es vollkommen egal ist, ob der Inhalt dahinter interessant ist, gut ist oder irgendwas, sondern solange ich einmal draufgeklickt habe und sprich die Werbung gesehen habe, sind alle zufrieden, dann ist das Ergebnis eben, dass wir das da draußen alles an Inhalten haben. Haben. Und auf YouTube, ich denke, wir kennen im klemmbaustein bereich das auch nur zu gut. Es gibt das Clickbait, es gibt die Trollerei, es gibt die Aggressivität, ähm, die wir auch sehen, was eigentlich völlig verrückt ist, wenn man sich überlegt, was für ein schönes Hobby wir eigentlich haben. Und trotzdem sehen wir die Aggressivität, und das liegt daran, dass natürlich auch Content Creator äh, ganz stark in diese Richtung getrieben werden, derartigen Content zu machen, weil der Klicks generiert, Views generiert. Insofern, ich sehe das sehr, sehr kritisch, ich habe da jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt. Und ganz ehrlich, ich würde gerne komplett darauf verzichten, das kann ich aber auch nicht. Ich bilde mir aber ein, dadurch, dass ich es auf meiner Webseite weglasse und auf YouTube eben stark reduziert habe, dass ich die negativen Einflüsse auf meine Inhalte, aber auch natürlich für euch als, als meine Zuschauer, Leser, was auch immer, möglichst gering halten kann, aber ich mache kein Geheimnis draus, ich würde sehr gerne darauf verzichten. Es hat eigentlich einen kleinen Vorteil und das ist, wie ich schon sagte, was generiert am meisten Klicks, das ist tatsächlich negativer Content und demgegenüber stehen zwei andere Finanzierungsarten, nämlich zum einen das Sponsoring, auch oft Influencer-Marketing genannt, in meinem Falle ist das natürlich super klein überschaubar, ich bin ja ein Mini-Content-Creator, aber auch ich kriege natürlich schon Geld für Inhalte und das sind in meinem Falle eher Sach Spenden in Anführungsstrichen oder Sachgabenspenden sind es nicht, Entschuldigung, habe ich mich schlecht ausgedrückt und das sind einfach, dass ich Sets kriege, vor allem von Shops, bei Weir und Afrobrick haben das mit mir schon relativ viel gemacht, äh, relativ simpel, die schicken mir ein Set, äh, damit ich drüber reden kann, aber was für die viel wichtiger ist, ist, dass ich eben, dann mache ich am Anfang des Videos immer so eine kurze Einblendung, dieses Set wurde mir von bei zur Verfügung gestellt und wenn ihr das kaufen wollt, findet ihr einen Link und einen Gutscheincode und so Zeugs, das ist einfach ganz klassisches Sponsoring. Dann gibt es natürlich auch Sets, wo ich direkt vom Hersteller bekomme. Da muss man eigentlich sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig. Das kann man nicht mehr so sauber trennen, weil diese ganzen Hersteller auch eigene Shops haben und diese Shops auch gerne beworben haben möchten. Das ist die für die fast am wichtigsten. Das heißt, das sind für mich auch Sponsorings. Also wenn ich von Kada, Pantasy oder Funhole-Sets kriege, wollen die immer, dass ich auch auf Werbung mache für ihre Shops. Also sehe ich das auch als Sponsoring. Ich sehe das nicht als eine klassische Bemusterung. Ich habe auch mal vom Bluebricks ein Set bekommen. Dem war es tatsächlich egal. Da sehe ich tatsächlich das sehe ich wirklich als Bemusterung. Ja, So wäre es zum Beispiel auch, wenn ich von Lego was bekommen würde, was die ja machen für ihre... Also ich bin ja kein recognized fan media wenn ich das wäre, das wäre eine eher eine klassische Bemusterung. Das ist einfach, Hersteller gibt ein Presse-Exemplar raus und, und ähm, Presse guckt sich das dann an und das ist gut und dann da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Das kann man schon machen, aber ähm, das, was ich mache, ist einfach ein bisschen was anderes, das ist eher Sponsoring. Aber wie gesagt, ähm, ich bin auch offen für, für eine Bemusterung, kann schon sein, dass sich das in Zukunft mal anders entwickelt. Äh, das mache ich momentan noch, weiß nicht, ob ich das das für immer mache, aber momentan ist das natürlich eine ganz gute Zusatzeinnahmequelle, weil ich die Sets natürlich dann weiterverkaufe und wenn man so will, der Verkaufserlös ist ist das eigentlich monetäre Sponsoring. ja Gut, dann gibt es das Affiliate-Marketing, also die ganzen Verkaufslinks. Das ist mit Abstand für mich die wichtigste Finanzierungsquelle. Jetzt hatte ich schon gesagt, was ist der kleine Vorteil der Werbeeinnahmen? Grundsätzlich, ohnehin immer, denke ich, jeder Content-Creator entscheidet für sich, wie integer er oder sie ist. Was will ich damit sagen? Ich glaube, keine Finanzierungsform per se sagt irgendetwas darüber aus, wie integer der Journalist, der Creator, wie auch immer man die Person nennen will, ist. Das höre ich immer wieder so, was weiß ich, ja hier, die und die kriegen von Lego-Sets umsonst, sind doch alle gekauft, ich halte das für einen kompletten Quatsch. Nur weil jemand irgendetwas umsonst bekommt oder von irgendjemandem Geld bekommt, ist das per se, sagt das erstmal gar nichts aus. Null. Umgekehrt, es gibt sicherlich auch viele ähm, Content-Creator, die ich kenne, die meiner Meinung nach ganz eindeutig eine Agenda haben, mit anderen Worten keine neutrale Rezension eines Produktes machen, sondern klar äh, eine rote Linie haben, dass sie manche Hersteller zum Beispiel nicht mögen oder manche mehr mögen, obwohl kein Cent Geld hin und her geflossen ist. Trotzdem ist es dann kein sauberes Review mehr, weil es eben eingefärbt ist. Und insofern glaube ich nicht, dass das ein Thema ist. Aber für mich persönlich, und das muss auch jeder Content-Creator für sich selber wissen, ich persönlich denke mir immer so, es wäre doch eigentlich nicht schlecht, wenn du Finanzierungsformen hast, die eigentlich so ein bisschen in die Richtung Zupfen macht, was Positives und dann andere Finanzierungsformen hast, die in die Richtung Zupfen macht, was Negatives. Und das jedenfalls habe ich mir damals so überlegt. Mittlerweile muss ich feststellen, dass da eigentlich nicht viel Zupferei ist. Ich bin da resistenter, als ich befürchtet hatte, aber als ich angefangen habe, habe ich mir natürlich schon mir Gedanken gemacht, hm, Also, keine Ahnung, den den stupiden lego ist doof inhalt den willst du nicht machen. Du willst aber auch nicht hier irgendwie jetzt Werbevideos machen, um mit Affiliate-Links Geld zu verdienen. Also, da hat man sich halt so Sorgen gemacht. Das hat sich im Nachgang rausgestellt, dass es kein großes Thema ist. Es ist sehr einfach, einfach die Videos zu machen, die ich gerne machen will. Aber das war so damals die Idee, die ich hatte, warum ich auch sehr bewusst sowohl die Werbung aktiviert habe, Stichwort in äh, Clickbait und negativ verkauft sich gut, aber auch genauso von Anfang an, das war wirklich ab dem ersten Video, habe ich mich mit dem Thema Affiliate Marketing beschäftigt. Stand heute hat sich herausgestellt, dass das für mich äh, viel wichtiger ist. Ich glaube, das hängt auch nicht mit mir zusammen. Ich glaube, das liegt einfach ähm, an der Branche. Im Klemmbausteinbereich gibt es viele Online-Shops, die auch eben bereit sind, Affiliate-Provisionen zu zahlen und ähm, ich bin da super froh drüber. Vor allen Dingen für mein ZDB-Webseiten-Projekt bedeutet das, dass ich das komplett werbefrei halte kann und da bin ich super glücklich drüber und selbst youtube werbeeinnahmen sind für mich nicht ganz so wichtig sind schon nicht irrelevant. Ich bin schon froh, dass ich die habe, um das Projekt zu finanzieren, aber die Affiliate-Marketing-Werbung ist schon mit am wichtigsten. Ne, nicht nur mit am, sie ist am wichtigsten. Affiliate-Marketing, relativ simpel, wenn ihr bei mir auf der Webseite oder mein meinen Videobeschreibungen unten auf irgendeinen Link klickt, ähm, die sind ja alle markiert, dann kriege ich entsprechende Provisionen, was ich zu Amazon, zu Bluebricks, zu Lego, äh, zu Alternate, was auch immer. Ja, die ganzen Shops, die ich dann da so habe. Und ähm, ja, dann, das sind im Grunde die drei klassischen Formen und natürlich, alle drei Hey, da mache ich kein Geheimnis draus. Alle drei haben die, das Potenzial zu kompromittieren. Ähm, ich persönlich behaupte von mir, ich habe das im Griff. Das heißt, ich versuche weder Clickbait zu machen, noch versuche ich, äh, Zeugs zu verkaufen. Ich bin kein Verkäufer, äh, noch äh, erzähle ich irgendeinen Quatsch oder, oder stelle irgendwas anders dar, weil ich das Set umsonst bekommen habe und keine Ahnung, Angst habe, dass ich dann keine mehr umsonst bekomme. Also, Ich ich bin da resistenter, als ich das am Anfang befürchtet hatte. Das würde ich damit eigentlich nur sagen. So, das vierte ist natürlich Nutzerdirektzahlung. Das ist natürlich der Königsweg, gar keine Frage. Weil da ist ist man nur noch dem dem Nutzer gegenüber verpflichtet. Eben Stichwort Patreon und YouTube. Deswegen hatte ich da jetzt mal ein bisschen ausgeholt. Keine Frage, spielt für mich de facto keine Rolle. Ich würde mir wünschen, dass sich das ändert. Aber die Realität ist, dass mit den Medien, die ich nutze, Stichwort Webseite, dafür ist praktisch niemand bereit zu zahlen. YouTube hat nun mal eine Umso- ein Umsonstkultur, was man an dem werbefinanzierten Modell hängt. Das ist bei Twitch zum Beispiel ganz anders. Und Podcasts. Das, was ich mache mit der News-Sendung, ist auch nichts, so, wofür was Leute bereit wären, Geld zu bezahlen. Ich komme gleich zu 2023. Definitiv ein Thema, wo ich noch ein bisschen weitermachen will. Ich glaube schon, dass ich da was spannende Sachen bauen kann. Ich sehe das aber für mich persönlich weniger als Finanzierung. Ich glaube, das wird mit der Art Inhalt, die ich mache, nie wirklich relevant sein. Aber ich glaube, was ich gerne machen will, in welche Richtung ich denke, ist, den Patreon oder YouTube-Membership solche Themen zu nutzen, um vielleicht neue, ganz neue Geschäftsmodelle, klingt immer so groß, aber ganz neue Ideen zu verwirklichen. Eine davon, die ich jetzt ja Anfang 2023 eingeführt habe, ist tatsächlich eins meiner Ziele, Stichwort entspannend Patreon aufbauen. Das Thema okay, alle, die bei mir im Patreon sind, ab einem gewissen Level, die kriegen zum Beispiel jeden Monat von einigen der talentiertesten Designern da draußen Mox, die ich vorher für diesen Zweck ähm, lizenziert habe. So eine Art, ich nenne es immer gerne Netflix für Mox sozusagen, eine Flat Flatrate, wenn man so will, beziehungsweise ich habe jetzt auch mir Lizenzen gesichert für ein paar coole Sachen, die wir in Richtung, dass ich echte kleine Geschenke einmal im Jahr verschicken kann. Coole Sachen aus der klembaustein aus der community ähm, solche Sachen halt, also einfach ganz neue Möglichkeiten. Im Ausprobieren. Es gibt dann übrigens noch eine fünfte Finanzierungsform, Da sind wir dann auch schon über 2023 und das ist natürlich Merchandise, ähm, der berühmte Becher, mit dem wir immer wieder einige aus der Community unter die Nase halten, den ich jetzt endlich mal bringen soll oder das T-Shirt, ähm, ist noch kein Thema gewesen, soll aber ein Thema werden 2023, da kommen wir später dazu. So, jetzt noch ein paar Zahlen, bevor wir zum nächsten Jahr kommen. Ähm, zusammengefasst äh, auf YouTube, ich habe 107 Reviews gemacht. Das sind mehr als zwei pro Woche und man muss dazu sagen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte ist das kräftig hochgegangen. Das heißt, ich habe ja mal angefangen, den Kanal mit einer Review pro Woche plus noch, was ist ich, Merlinstein oder so und war jetzt die letzten Monate eigentlich immer konstant bei drei pro Woche. Wie ich schon vorhin sagte, das ist zu viel, aber immerhin 107 sind es geworden. Es gab 1,3 Millionen Views auf der auf dem YouTube-Kanal. Zum Vergleich, das Jahr davor waren 250.000, also eine Verfünffachung. Aber klar, ich habe halt einfach auch sehr viel mehr produziert. Ähm, Das muss man auch klar sagen. Der Kanal ist natürlich gewachsen, logisch. 2021 war natürlich nicht so viel los. Das sind alles immer super niedrige Zahlen. Äh, Keine Frage, aber nur damit ihr erstmal ein Verhältnis setzt. Definitiv war ein Wachstum da. Watchtime, also wie viel wurde geschaut? Das ist sogar noch mehr gestiegen, glaube ich. 210.000 oder 209.000 Stunden wurden bei mir auf dem Kanal angeschaut. Im Jahr davor waren es 35.000 Stunden, also doch ja, was ich, eine Versiebenfachung, ist es nicht ganz, gell, Versechsfachung ungefähr. Ähm, Das heißt, eigentlich bin ich da ganz glücklich mit, das heißt, es wurde, ja, es ist ungefähr gleich gestiegen, ja, also es wurden mehr Videos angeschaut und auch entsprechend mehr geschaut und es sind 6200 Abonnenten dazugekommen, im Jahr davor waren es 2300, also ich bin jetzt, ähm, ja, zum Jahresende bei 8500 gewesen und ja, mein Gott, es gibt Kanäle, die wachsen langsamer, es gibt Kanäle, die wachsen schneller. Ich muss dazu sagen, wir kommen nachher auch zu den Zielen 2023 und vielleicht hat es den ein oder anderen gewundert, auch 2022, warum habe ich nichts über Zahlen gesagt, im Sinne wo nehme ich mir was vor. Ich halte nichts davon, sich Ziele zu setzen für Dinge, für die man nichts kann. Ähm, ich kann mir Ziele setzen, was ich für Inhalte machen will und wie ich mich verbessern will, aber ich kann mir kein, ich ich halte, also mir sagen diese meisten dieser Zahlen auch nichts. Ich würde mir jetzt kein Ziel setzen im Sinne, ich will, keine Ahnung, 5000 Abonnenten dazu bekommen oder irgendeinen Käse, weil dafür kann ich ja nichts. Kann ich eben natürlich beeinflussen und auf die Dinge, mit denen ich es beeinflussen kann, wie, was weiß ich, mehr Videos machen, bessere Videos machen, andere Videos machen, Äh, das macht Sinn, aber es macht keinen Sinn, auf diese Zahlen zu gucken. Dazu muss man noch wissen, zwei grundsätzliche Anmerkungen dazu, ich denke, die meisten von ich wissen, dass wer sich ein bisschen mit YouTube auskennt. Abonnenten sind Schall und Rauch. Abonnenten sagen eigentlich nicht viel aus. Es gibt ein paar spannende Zahlen rund um Abonnenten, die wir als YouTuber oder Content Creator bekommen von YouTube. Also die Conversion Rate zum Beispiel. Sprich, wie viele Leute, die ähm, dein Video anschauen, äh, abonnieren daraufhin den Kanal. Ich nenne das mal gerne so ein Like-Plus-Knopf. Mit anderen Worten, man kann dein Video liken, man kann dein Video kommentieren und man kann dann auch noch abonnieren. Aber die Anzahl Abonnenten sagt oft gar nicht so viel aus. Es ist so eine magische Zahl bei YouTube, die immer stark beworben hat, ne, mit den Buttons und dem ganzen Kram. Deswegen wird das immer gefeiert von traditionell von Content-Creatern auf YouTube. Aber Abonnent ist halt auch einfach, was über die Zeit kommt. Ja. Das heißt, wenn ein Kanal, es gibt wahnsinnig viele Kanäle da draußen, die eine Million Abonnenten haben und gefühlt nicht mehr Views haben auf ihren Videos als Kanäle mit 10.000 Abonnenten. Und sie haben eine Million. Und der Grund ist relativ simpel. Sie sind einfach schon ewig im Geschäft und haben viele Abonnenten. So, so einfach ist das. Abonnenten werden von YouTube, witzigerweise, die gehen nicht runter. Obwohl ich zum Beispiel auch jemand bin, der aus Abos rausgeht, aber scheinbar machen das viele Menschen nicht. Das heißt, desto älter der Kanal desto mehr Abonnenten ist. Sagt schon ein bisschen was aus, aber die Views sind viel spannender. Aber selbst bei den Views, bei mir stehen jetzt 1,3 Millionen, da könnten auch 3 Millionen stehen. Das ist eine Zahl, die mir erstmal überhaupt nichts sagt. Und dementsprechend sind die für mich jetzt auch nicht so interessant. Ich habe sie aber jetzt für euch rausgesucht. So, Webseite. Äh, Da wird es ein bisschen spannender. Seit September erfasse ich Daten auf der Webseite. Und das ist auch das, was mich deutlich mehr interessiert, weil ich da auch das Gefühl habe, ich kann es stärker beeinflussen, beziehungsweise da möchte ich auch gerne Wachstum sehen. Und ich hatte ab September bis zum Jahresende 75.000 Unique Visitors. Was heißt das? Ähm, Man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Arten, wie man Daten erfassen kann. Ich mache das auf eine sehr äh, schonende Art, was den Datenschutz angeht. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, wenn ihr auf malensteine.de geht, beziehungsweise ztb.de. Es kommt kein so ein Cookie-Banner. Warum ist es so? Weil Cookies dienen dazu, mehr oder weniger euch zu überwachen. Sie können auch manchmal sinnvolle Zwecke haben, zum Beispiel wenn man sich einloggen kann, Stichwort kommentieren auf einer Webseite, dann braucht es normalerweise ein Cookie. Aber die meisten Cookies dienen natürlich der Überwachung, hauptsächlich für Werbung und ähnliche Themen. Oder eben auch, um zu euch zu tracken, damit der Webseitenbetreiber tiefe Informationen über euch bekommt kommen kann, was weiß ich, wie alt ihr seid, welches Geschlecht, wo ihr wohnt, was auch immer. Und das will ich alles nicht wissen. Das heißt, ich arbeite hier mit einer Firma zusammen, die sehr schonend die Daten erfasst. Das bedeutet aber auch, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, sitzt am PC und habt einen Browser und geht auf Steine.de, dann ähm, werdet ihr getrackt. Und das bedeutet, dass bei den meisten Webseiten oder bei vielen, wahrscheinlich sogar den meisten. Das bedeutet, wenn ihr dann zum Beispiel euch eine halbe Stunde später aufs Sofa setzt und euer Smartphone rausholt, dann kann die Webseite das erkennen, dass ihr dieselbe Person seid. Die Webseite weiß ja alles über euch. Wenn es mal noch Werbung geschaltet ist, wissen die wirklich alles. Die wissen, dass ihr Gerda Mustermann seid, Mitte 40, drei Kinder, nicht mehr verheiratet und hat schon mal Brustkrebs gehabt. All diese Informationen wissen die von euch und dementsprechend wissen die auch so die ganz banalen Dinge, das sagen sie dann auch und diese Information hat dann jeder Webseitenbetreiber, ähm, ja, das ist dieselbe Person, die es jetzt nur gerade, hat das Gerät gewechselt und ist aufs Sofa. Da ich das eben nicht mache, weiß ich das nicht. Das heißt, ein Unique Visitor heißt, äh, das ist eine Person, die einmal am Tag auf einer meiner Webseiten war, an einem Gerät. Das heißt, wenn, äh, was weiß ich, in dem Falle wieder Person A sitzt am, am Rechner und geht danach aufs Sofa, dann sind das mindestens mal zwei. Wenn die Person auf meine englischsprachige Webseite auch nochmal kurz abbiegt, dann sind es eben drei. Ja. Und das ist eben bei vielen anderen Webseiten immer nur eine Person, bei mir sind es halt drei. Deswegen, das wollen ich kurz erwähnt haben, 75.000 Personen pro Webseite, pro Gerät. Ja, mehr oder weniger. Weil mehr kriege ich mit ich sag mal, dem schon schonung, schonenden äh, Datenschutzansatz, den ich habe nicht hin. So, und ähm, insgesamt wurde 230.000 Mal geklickt. Das wird erstmal jetzt keine so spannende Zahl. Die wird es spannend sein, jetzt ähm, Ende 2023 dann mal Vergleiche zu ziehen und ich hoffe natürlich, die Webseite ist, ist meine große Liebe in dem Projekt Merlin Steine, dass ich da Wachstum sehen kann. Übrigens, wer sich das interessiert, da habe ich schon ein paar Informationen. Die Sets, die am meisten in der ZTB angeschaut wurden, 2022 war auf Platz 1 die Blaustein war für ein Wunder von Blue Bricks am Platz 2 der Leuchtturm des Astronomen, Platz 3 die Hurde-Erweiterung für die ähm, Blaustein und dann kamen schon die beiden fun-hohe Steampunk-Sets, äh, Steampunk-Station und Steampunk-Zug. Hätte ich nie gedacht, bin selber kein Steampunk-Fan, hat mich sehr überrascht. Äh, letzte Zahl, Instagram, 520 Follower, ich bin nicht so ein großer Freund des Facebook-Universums, deswegen ist Instagram bei mir immer ein bisschen stiefmütterlich. Ich habe gedacht, ich erfasse es trotzdem mal, vielleicht schaffe ich es ja auch mal, mich ein bisschen besser um Instagram zu kümmern. So, das waren die Zahlen mit ein paar Abstechern Richtung Finanzierung und äh, leider auch Datenschutz. Über das Thema Datenschutz könnte ich übrigens ein paar Tage philosophieren. Man muss dazu wissen, dass... Die Art, wie meine Webseite gebaut ist, merlinstein.de wie soll ich sagen, es hat so ein bisschen als ein Experiment gestartet, kann ich das zum Beispiel ohne diese Cookies, ohne Tracking eine erfolgreiche Webseite bauen, das, daraus ist ein bisschen eine Obsession geworden, ist auch nicht ganz gesund, aber ja, ich bin schon einige Umwege gegangen, um die Webseite dahin zu bringen, Eine Schwierigkeit, mit der viele heute im Internet kämpfen ist, dass dieses Thema Tracking und Nutzerüberwachung so intensiv geworden ist in den letzten 20 Jahren, dass man fast keine Software mehr kriegt, die das nicht tut. Ja, also selbst wenn ihr auf, einen, auf eine typische Webseite geht, eine kleine Webseite, Wald- und Wiesen-Webseite hier im deutschsprachigen Raum, ich höre auch gleich auf, keine Sorge, aber das will ich noch kurz äh, zu Ende führen. Ihr geht auf irgendeine Wald- und Wiesen- Webseite, die keine Werbung schaltet, also es gibt überhaupt keinen Grund für Tracking, ihr werdet getrackt. Also wenn man sich mal die Cookies anguckt, die einem da entgegenkommen, das ist Wahnsinn. Also eine Software wie WordPress zum Beispiel, die sehr viel schnell eingesetzt wird, was die schon an Cookies ausstellt, ohne Grund. Grund. Das braucht man einfach nicht. Es gibt keinen Grund. Ihr schaltet ja keine Werbung. Trotzdem wird das gemacht. Ihr baut irgendwelche Facebook- Like-Buttons ein auf eure Webseite. Hier diesen Artikel auf Facebook ähm, liken. Schon das Einbauen dieses Buttons führt meistens dazu, dass mit Facebook telefoniert wird, ohne dass ihr das merkt. Es werden äh, YouTube-Videos, ähm, also das mit dem roten Knopf zum Beispiel, was ich auch auf der Webseite habe. Äh, typischerweise redet euer Browser, ohne dass ihr es merkt. Obwohl ihr nicht aufs Video klickt, redet er schon mit YouTube und entsprechend werdet ihr auch schon getrackt. Also ist schon ziemlich irre und ich wollte gucken, wie weit ich es treiben kann. Äh, mal schauen. So, Jetzt konnte ich es mir wieder nicht an mich halten. Wie ich schon sagte, ich könnte ein paar Podcasts dazu machen. Jetzt, was habe ich mir vorgenommen für 2023? Ähm, Eins habe ich schon gesagt, weniger bauen. Ganz großes Ziel. Das klingt erstmal verrückt für einen Klemmbaustein content creator aber das ist wirklich wichtig, denke ich. Ähm, Das hat überhand genommen. Ich behaupte, ich habe es geschafft, trotzdem jedem Set gerecht zu werden, fair zu sein. Aber es war definitiv zu viel. Mein Ziel ist... Das ist die magische Zahl, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Ich möchte auf 72 Sets in diesem Jahr maximal kommen. Das wären sechs im Monat. Ich habe so Zweifel, dass ich es schaffen werde, aber das ist mal das große Ziel. Also von über 100 auf 72 runter. Darum soll es vor allem gehen und ich nenne es weniger bauen, es geht gar nicht um das Thema weniger Videos, das werde ich auch öfters mal gefragt, naja, machst halt weniger Videos. Ich habe schon gesagt, für mich ist Bauen steht im Mittelpunkt und drüber reden, also wenn ich ein Set baue, mache ich auch ein Video dazu, das heißt, ich muss einfach weniger bauen und ganz ehrlich, bei über 100 Sets im Monat und im Jahr, da waren auch viele große dabei, viele Sets über 5000 Teile, ich habe auch einfach viel gebaut. Ich habe, Es gab einige Wochen, wo ich in der Woche über 10.000 Steine verbaut habe und das ist wie gesagt. Nicht gesund, das ist das Ziel. 72, ihr könnt mich drauf festnageln, das ist der Plan. Videos, ich kann schon noch ein paar mehr bauen und einen Artikel drüber schreiben, aber so viel mehr wird das auch nicht sein. So, mehr im Discord machen. Ich will mich gerne mal auch mehr aktiver im Discord beteiligen. Das ja, ist eher so ein softes Ziel. Ich habe so den Verdacht, das wird wieder ein bisschen zu wenig werden. Ich liebe unseren Discord, ganz tolle Community. Meistens habe ich die Zeit dafür nicht gehabt im letzten Jahr und da möchte ich gerne ein bisschen mehr machen. Aber ich sage auch, das ist ein bisschen softes Ziel. Dann haben wir das Thema Spannend Patreon. Das habe ich im Grunde jetzt schon ein ähm, ähm, abgefrühstückt, einfach mehr Inhalt zu Patreon oder wie gesagt, vielleicht ist es irgendwann auch nochmal Steady oder irgendeine andere Plattform. Vielleicht kriege ich es ja doch nochmal hin, das auch für äh, YouTube-Member irgendwie so darzustellen, technisch, dass ich halt eben zum Beispiel sowieso sowas wie eine Mockflatrate, aber auch mal ein paar coole kleine Gimmicks ähm, verschicken. Äh, da hätte ich richtig Lust zu, da was zu machen. Wie gesagt, finanziell ist es komplett irrelevant. Äh, da geht es wirklich nur darum, mehr ja, einfach Spaß an dem Thema zu haben. So, youtube was habe ich mir da vorgenommen? Ähm, ein Thema, das letztes Jahr aufgrund der ganzen Reviews völlig eingeschlafen ist, ist es in dem Rahmen der Dlenbaustein-News Sondersendung zu machen zum Thema Kataloge. Das habe ich jetzt auch schon angefangen. Ich habe äh, zu diesem äh, aktuellen Lego-Katalog und zum aktuellen Kobi-Katalog wieder Sondersendung gemacht. Finde ich super schade, dass das 2022 so ein bisschen versackt ist. Aber äh, da möchte ich wieder ran. Ähm, Wohl wissen, dass gerade der Lego-Katalog für Erwachsene immer weniger relevant ist. Aber ich finde es einfach eine gute Tradition im Glemmbaustein-Bereich, dass man über den Lego-Katalog redet bzw. über den Kobi-Katalog. Und das möchte ich auch gerne wieder machen, unabhängig davon, wie viele Views das am Ende generiert. Äh, Das will ich einfach gerne tun. Dann ein Thema, ähm, auch das wird vielleicht nicht ganz so viele von euch interessieren. Ähm, Ich möchte das Thema YouTube-Shorts knacken. Was meine ich damit? Für die Art trockenen Content, wie ich ihn mache oder wie ich ihn nennen Content mit einem gewissen journalistischen Anspruch, ja, ich mache halt irgendwie keinen Quatsch in meinen Videos und ich bin auch nicht polemisch in meinen Videos und ich bin auch nicht besonders witzig in meinen Videos das sind alles so Dinge, die natürlich mit Shorts, also mit diesen 60-Sekunden-Videos ähm, nicht so gut harmonieren, aber ich habe schon mal damit rumexperimentiert 2021, es hat überhaupt nicht funktioniert, ich möchte es definitiv wieder versuchen, da soll definitiv noch Ähm, einiges passieren, ich habe ein paar Ideen, was ich machen kann, geht jetzt gerade diese Tage schon los und ich hoffe wirklich, dass mir da, dass mir mehr gelingt. So und dann mehr Livestreams, Ähm, als ich den Kanal angefangen habe, war das ursprüngliche Konzept eigentlich, ich baue die Sets im Stream und stelle sie danach als Review vor. Das ist komplett auseinandergelaufen, ich konnte in den letzten Monaten nur noch einen Bruchteil in den Streams bauen, die ich auch vorgestellt habe und das hatte zwei Gründe, zu wenig Streams und zu viele Sets. Jetzt ist eben, will ich eigentlich diese Schere, ich werde sie nie ganz zusammenkriegen, das wird nicht klappen, aber ich möchte sie wieder mehr zusammenbringen, dass ich mehr live mache. Und dafür weniger Reviews, ähm, in der Hoffnung, dass, wie gesagt, ich diesen diesen Gap, wenn man so will, zwischen diesen zwei Themen wieder ein bisschen besser schließen kann. Das ist eigentlich, was ich mir für YouTube vorgenommen habe. Das ist nicht so viel. Es ist im Kleinen natürlich, hier und dort will ich Dinge noch besser machen. Ich habe eine neue Schnittsoftware seit kurzem, ich möchte meinen Videoschnitt definitiv noch verbessern. Man den Stein ist von der Grundidee ja so strukturiert, dass ich immer sage, ich möchte so mittel, Stark beim Content sein, also ich möchte nicht einfach nur hier Kamera an, hochladen und zack weg, das ist nicht so meine Welt, aber ähm, sowas, was andere YouTuber machen, zwei Wochen an einem Video rumbasteln, das kann ich mir halt auch nicht leisten und das ist auch nicht meine Welt, ich versuche immer diesen Mittelweg zu gehen, also euch eine gute, auch technische Qualität zu bieten, äh, inhaltlich sowieso, aber jetzt rede ich ja vor allem von der Technik, eine gute technische Qualität, einen guten Schnitt, Nahaufnahmen, B-Roll etc., Aber das muss natürlich alles im Rahmen bleiben, damit ich auch weiterhin ähm, nennenswerte Zahl von Reviews machen kann. Bei Glambo weiß ich nicht, im Jahr werden 600, 700 relevante Sets für deutschsprachigen Markt released wahrscheinlich. Wenn ich dann sage, ich gucke mir 10 Stück im Jahr an, das bringt dann auch nicht viel. Also ich muss irgendwie den Mittelweg finden und dann will ich aber gucken, was ich in dem Kontext noch qualitativ besser machen kann. Gut, das ist eigentlich mehr oder weniger, ähm, was ich mir für YouTube vorgenommen habe. Sondersendung, also was wieder zu den Katalogen zu machen, Shorts irgendwie einen Weg zu finden, mit dem Format auch was anbieten zu können, um mehr Livestreams und halt weniger Reviews. So, und dann kommen wir zur ZDB und da. Ähm ist es so, dass ich die ZDB natürlich jetzt im letzten Jahr vor allem mit den Grundfeatures versorgt habe. Da ist noch das Backlog dafür, also die Liste von Themen, die ich gerne abarbeiten möchte, ist immer noch kilometerlang, gibt viele Dinge im Details, mehr zur Anleitung, mehr Daten noch, mehr Statistiken zu den Sets, auch solche Fragen, weil Hintergrund ist von der ZDB immer Die meisten Features, die ich da reingebaut habe, brauche ich selber. Ja, die habe ich für mich selbst gemacht, auch in meinen Videos. Aber zum Beispiel, wie viel, wenn wir vom Preis pro Teil reden, was ist denn so der Durchschnitt äh, vom Preis pro Teil? Über Herstellern weg, innerhalb des Herstellers. Ist das innerhalb des Herstellerkontexts ein teures Set oder nicht? Wie verhält es sich mit Preis zu Teil zu Preis zu Programmen? Ähm, Solche Themen, das ist aus meiner Sicht spannend oder was? machen, wenn wir über Anleitung reden, das finde ich immer das ist ein spannendes Thema. So, wie, ist, wie gut ist die Bauerfahrung, die kann man oft daran oft festmachen, wie groß die Bauschritte sind. Größere Bauschritte sind oft besser. Was ist denn das Typische für den Hersteller? Das sind sicherlich viele so Kleinigkeiten, kleinere Datenpunkte, die ich, wo ich die Daten eigentlich habe, wo ich nur mal ran muss und daraus was machen. Und ja, wie gesagt, optisch gibt es auch noch sehr, sehr viel etc. so Aber es gibt auch ein großes Thema, das von Anfang an natürlich ich im Hinterkopf hatte für die ZDB, wo ich mich auch bisher nicht drum gekümmert habe. Oder das sind zwei Bereiche. Das eine ist, ich sage jetzt mal Benutzerprofile, also sprich, dass ihr euch einloggen könnt in das ZDB und zum Beispiel sagen könnt, welche Sets interessieren euch, ein Portfolio anlegen, Setlisten anlegen, also sich vielleicht auch subskribieren auf Preisveränderungen, auf vor allem Verfügbarkeiten. Solche Themen sind aus meiner Sicht, ähm, ja, fehlen einfach noch komplett. ne Bisher kann man sich ja gar nicht einloggen, gar nichts Eigenes hinzufügen. Das geht natürlich so weit, sogar wenn ihr mal eigene Accounts habt, bin ich auch schon darauf angesprochen worden, äh, gibt es eine Chance für, für euch als Nutzer und Community, die Daten, die ihr habt und die Informationen, die ihr habt, auch hochzuladen und, und sozusagen in, zur ZDB hinzuzufügen oder wenigstens mal zur mir zu schicken als, als Zusendung. Also da gibt es eine Menge, die man machen kann, die aber alle eben darauf basieren, dass es eben Nutzerprofile gibt und dann eben auch eine gewisse Logik und dann sind wir eben auch bei gewissen Themen. Das muss natürlich dann sehr sauber, sehr ordentlich gemacht sein. Nur weil ich das als Hobby mache, kann ich dann nicht irgendwelche Abstriche machen bei der Sicherheit eurer Daten. Weil in dem Moment, wo ich das mache, kriege ich ja Daten von euch. und wie ich schon sagte, ich möchte erstens möglichst wenig Daten und wenn ich sie bekomme, möchte ich sie natürlich auch sehr sicher verwahren. Also da habe ich einen gewissen Respekt davor. Als jemand, der das schon beruflich seit Jahrzehnten macht, weiß ich, was da dahinter steckt, um es richtig zu machen und wenn ich es mache, mache ich es dann eben auch richtig. Das zweite Thema ist, ähm, die SETI bezieht sich ausschließlich auf Sets. Zum Thema Mox möchte ich eigentlich nicht wirklich was machen. Da gibt es aus meiner Sicht Rebrickable und Co. Das ist auch zu großes Fass, um es mal auch noch aufzumachen. Aber zum Thema Einzelteile könnte man durchaus was machen. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten heute, wie man Teile kommen kann, wenn man eben außerhalb des ich sag jetzt mal klassisch Bricklink-Universums ist. Neben Bricklink, Bricklink das ich auch gerne nutze, kann man zum Beispiel go bei Wheelbrick kaufen, die sehr, sehr gut sind. Man kann sich Bluebricks Part-Packs kaufen. Für mich persönlich nicht so ganz meine Welt, weil mir die Teilequalität nicht passt, aber viele kaufen die ja sehr gerne. Oder man geht zum Beispiel zum Lego, und Pick-a-Brick-Service. Und Ich glaube, dass man da auch einiges machen kann in der ZDB. Ich habe sehr, sehr viele dieser Daten schon. Also eigentlich mittlerweile, ich habe lange Zeit geglaubt, das kriegt man nicht hin, weil ich Zweifel hatte, dass man die Daten zusammenbringt. Ich habe eigentlich doch mittlerweile lernen müssen, dass die meisten Webseiten sich in irgendeiner Form am Lego-Bricklink-Universum orientieren. Auch Bluemix macht das übrigens. Und ich kriege die Daten, glaube ich, zusammen. Also ich könnte theoretisch dort auch... Features euch bieten, dass ihr zum Beispiel, ich sag jetzt mal, muss ich ein bisschen spinnen, aber ihr nehmt eine, von einem Mock eine XML und ihr kriegt ausgerechnet oder einen Vorschlag gemacht, kauft ihr das am besten bei Brickling, kauft ihr das bei Rebrick, kombiniert ihr vielleicht Brickling und Webrick. Das, die Daten dafür habe ich eigentlich. Ich muss das nur machen. Es passiert aber auch, weil wahrscheinlich auf diesen Benutzerprofilen, die brauche ich dann zuerst, ähm, ohne Einloggen wird es wahrscheinlich schwierig werden ähm, an der Stelle. So, also das sind die beiden großen Themen, ich gehe davon aus, zweite Jahreshälfte, das sind beides äh, Themenblöcke, die auch wirklich sehr aufwendig sind und wo ich richtig viel Zeit investieren muss und wo ich einfach gucken muss, ob ich sie habe, aber das ist mein großes Ziel, der heilige Gral, sage ich jetzt mal, für 2023, die ZDB da mal wirklich clever zu machen. Zur Webseite ansonsten noch, das Thema Reviews habe ich drüber gesprochen, also schriftliche Rezepte. Definitiv, da soll es weitergehen. Und da möchte ich auch gucken, ob wir gemeinsam äh, als Community, als mein Team, als ich selber hier auch nochmal an der Qualitätsschraube was machen können. Ich glaube, dass im Bereich schriftliche Reviews, dass das immer noch ein spannender Markt ist und ein spannendes Thema ist und da gibt es ja auch, was ich mit Justbricks zum Beispiel, wirklich schon tolle Webseiten da draußen, aber ich glaube, da können wir als Merlin Steine Community und Projekt auch noch einiges hinzufügen und ich hoffe, dass wir da auch noch besser werden können, auch bessere Fotos, besserer Inhalt, Quantität natürlich, wäre auch gut, wenn die noch ein bisschen hoch geht, aber vor allem auch in der Qualität. Ich selber habe auch da einiges gelernt in diesem Jahr. Und da möchte ich definitiv weitermachen. Und wie gesagt, auch für die restliche Webseite gilt, es gibt wahnsinnig viele Kleinigkeiten. Sie ist nach wie vor nicht so wirklich toll auf Smartphones, weil ich das selber eher ein PC-Nutzer bin, nicht so ein ein Smartphone-Surfer. Aber da glaube ich, kann man auch noch etwas mehr machen. Äh, Große Set-Massen werden in die ZDB nicht mehr reinkommen. Äh, Jetzt kommt eigentlich nur noch was neu auf den Markt kommt. Bei Lego bin ich jetzt zurückgegangen äh, bis... In die Mitte-Ende-90er Jahre oder so, also schon relativ weit zurück, vielmehr nicht. Ähm, ich glaube, dass, da gibt es andere Webseiten, die das schon super gut können. Und bei den Alternativen äh, boah, kann man ja eh nicht so weit zurückgehen. Also da denke ich, habe ich das meiste auch schon drin. So, das war jetzt eigentlich mal mein kurzer Überblick. Er war eigentlich kurz und dann habe ich ein paar Mal bin ich ein bisschen abgeschwiffen. In Datenschutz und Monetarisierung. Aber ist vielleicht auch mal für den einen oder anderen ganz spannend. Ich hoffe, dass das für euch mal ganz interessant war. Ich denke, ich werde vielleicht dieses Jahr das nochmal machen. Ansonsten spätestens in einem Jahr. Und dann gucken wir mal, was aus meinen hehren Zielen hier geworden ist. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Jahr 2023. Wie immer gilt, danke fürs Zuhören.